0: Isaías 53 está escrito assim... Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo... Subindo como um renovo perante Ele... Como raiz de uma terra seca... Ele não tinha parecer nem formosura... E olhando nós para Ele... Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos... Era desprezado... E o mais indigno entre os homens homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam seu rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Lei mais uma vez o final desse versículo. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Incline a sua cabeça, Senhor. Se manifeste, ó Pai, nessa noite, através da sabedoria da sua palavra. E traz à existência aquilo que não existe. Porque isso é o resumo da fé. Porque a tua palavra diz que a fé, Senhor, é a certeza de que algo que não existe ou não aconteceu, para aquele que crê, já aconteceu e existe. Ainda que os olhos não veem, ainda que os ouvidos não ouvem, mas o coração daquele que crê traz a existência, porque ele acredita que o Senhor é capaz de fazer. Esse texto, oh Pai, que eu li, é um dos textos mais lindos da Bíblia, e que Ele crie raiz no nosso coração nesta noite, e na medida que eu estiver discorrendo esse texto, que o Senhor tome posse desta casa, e que o Senhor traga sobre nós, a manifestação da sua presença, em nome de Jesus, amém, igreja. dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom, 700 anos antes de Jesus nascer, eu repito, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Sete séculos antes. O profeta Isaías, a quem eu chamei de profeta messiânico, porque ele é o homem da Bíblia que mais falou sobre a vida do Messias, mesmo sabendo que o Messias iria nascer somente 700 anos depois da sua existência. E aqui começam os segredos e os milagres de quem tem fé em Deus... Porque somente quem tem fé acredita nisso Imagine um homem que viveu 700 anos antes de Jesus Em um momento de comoção, de oração Em um momento de intimidade com Deus Se abre diante dele o dom da revelação O dom da visão E ele enxerga, não os seus dias Ele enxerga 700 anos no futuro E ele vê o Messias nascer Ele vê o Salvador de Israel nascer e ele dá detalhes minuciosos. É Isaías quem vai dizer, eis que uma virgem conceberá. Começa aí os problemas, como é que uma virgem pode conceber se ela é virgem? E foi Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, quem disse, o Salvador, o Messias vai nascer de uma virgem. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E colocarão nele o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Então Isaías, esse profeta que eu li aqui com vocês, ele viveu 700 anos antes de Jesus e por pura revelação, Deus fez ele ser íntimo de Jesus, Deus fez ele ver o nascimento de Jesus e Deus também fez ele ver os últimos dias de Jesus, está aqui no capítulo 53. No capítulo 53, Isaías está vendo um Cristo diferente daquele Cristo que a gente é acostumado a ver nos filmes ou nas gravuras, principalmente aquelas gravuras mais antigas, né? Não sei se você já parou para reparar, ou se você já parou para pensar que as gravuras antigas de Jesus, ele, tá, ele aparece sempre meio louro, com os olhos azuis, com a pele bem bonita, né? porque quem desenha são europeus, e os europeus tentavam se enxergar em Jesus, cada civilização que cria em Cristo, tentava colocar nele um pouquinho do seu próprio eu, do seu próprio ser, para ele ficar um pouco mais parecido com eles. Por isso esse Jesus é tão belo quando ele aparece nas gravuras. Mas Isaías está vendo um Jesus feio. Ele está dizendo, não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Era um homem de dores. Era um homem sofrido. Não era um vagabundo. Era um homem experimentado no trabalho. Um homem que quem passava perto dele, não queria ficar perto dele. Não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. É isso que o profeta está dizendo então Isaías está enxergando aqui os últimos dias de Jesus ou melhor, as últimas horas de Jesus na terra, que depois de ter passado por aquela violência no jardim do Getsemane onde ele é torturado psicologicamente e espiritualmente a tortura foi tão violenta que fez os seus vasos sanguíneos se dilatarem e onde deveria sair suor saía sangue, e a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue o tamanho foi a dor e o sofrimento a primeira tortura dele foi lá no jardim. Uma tortura psicológica. Porque Deus e o diabo se encontraram naquele jardim momentos antes. E fizeram um pacto. Como era o meu destino, o seu destino. O destino da raça humana que estava em jogo. Deus e o diabo chegaram à seguinte conclusão. Eu como Deus pai não vou interferir, não vou ajudar. E você como inimigo não vai oprimir. Ele tem que escolher o que ele quer. A decisão é dele. Se ele aceitar trocar de lugar com a raça humana e ir para a cruz, a decisão foi dele. Se ele não quiser ir e quiser que a raça humana seja condenada, a decisão também é dele. Porque ele não tinha essa obrigação, ele veio por amor, ele veio porque amou a humanidade. E então, o vazio de não sentir Deus naquele jardim que estava sempre ao lado dele, e a angústia de não ouvir nem o pio dos pássaros, nem o cantar dos grilos, porque o jardim de Getsemane se, se transformou numa arena, e ele foi torturado, foi moído pelas nossas transgressões. Antes da tortura da cruz, a pior tortura foi o vazio daquele jardim. Na sequência, nós vamos ver ele se levantar, não ter nem amigos para orar com ele. E ele vai dizer a Pedro, não pudestes orar comigo nem uma hora. E daqui a pouco ele vai sair do jardim. E um daqueles que comiam na mesa com ele, vai vir conduzindo uma multidão esse homem se aproxima e dá um beijo no rosto de Jesus e nós sabemos que era o escariotes, o traidor e com aquele beijo, ele vende Jesus por 30 moedas de prata Jesus poderia ter espancado, xingado poderia ter jogado na cara dele, que, era, que ele era isso, era aquilo mas ao invés de pisar em Judas a Bíblia diz que ele segura Judas um pouquinho e diz amigo, o que você tem que fazer, faz bem rápido era Jesus dando uma deixa, era Jesus dizendo a Judas, não importa o que você está fazendo, você ainda é meu amigo. Era Jesus antevendo que Judas iria subir lá no monte, no campo a seu dama, ia pendurar-se pelo pescoço, ia se lançar. E como seu corpo era um, um pouco opulento, a batida do seu corpo, da sua barriga, nas pedras da montanha, abriram as suas entranhas e as suas vísceras caíram pelo chão. Jesus viu tudo isso antes. Por isso ele segura Judas. Ele dá uma chance a Judas. Ele está dizendo, amigo. Ele está dando a letra. Judas sabia que Jesus não era falso, não era hipócrita. Se ele chamava alguém de amigo, é porque ele tinha essa pessoa como amigo. Mas Judas não entendeu. Tomado pelo remorso, vai e se mata. Naquela mesma noite Jesus é preso, ele é espancado, ele é esbofeteado, ele é arrastado para um tribunal injusto, porque levam ele para ser julgado na calada da madrugada, sem nenhuma testemunha de defesa, sem nenhum advogado para poder comprar a sua briga, e mesmo assim os seus algozes não conseguem... É, condená-lo porque ele é tão sábio, e ele é tão santo, e ele é tão puro, que ele não se desespera, ele não parte para a ignorância, ele não briga. Porque se ele levanta a mão para alguém, ele dá a eles motivo para ele ser condenado. Então, Caifás e Amar sacerdotes de Israel, sogro e genro, não conseguem condená-lo, então mandam ele lá para Ponce Pilatos. Ponce Pilatos, que era um homem formado em direito, que é um advogado, também não encontra em Jesus nenhuma razão para matá-lo para tentar aplacar a ira dos judeus, ele autoriza que o nosso Jesus seja espancado. É o apóstolo São Paulo que mais tarde vai dizer, assim como o meu Cristo, eu também sofri uma quarentena de açoites menos um. Trinta e nove chibatadas de um chicote chamado azorraio, um chicote com doze tiras de couro, e na ponta de cada tira de couro uma limalha de ferro ou um pedaço de osso de carneiro quebrado. Chicote, quando pegava nas costas do condenado, em uma só batida, deixava 12 cicatrizes, 12 feridas profundas. E aí Jesus vai tomar 12 cicatrizes vezes 39, quase 460 cortes. Chibatadas que não pegaram só nas costas, que pegaram no seu pescoço, no seu rosto. Aquele filme do Mel Gibson é o mais, é, é, é o mais correto das imagens de Cristo, porque Jesus ficou daquele jeito. Sua carne foi dilacerada, seus ossos podiam ser vistos. E foi nesse momento que Isaías viu ele. Não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Quem passava perto dele virava o rosto. Por quê? Porque não suportava ver ele totalmente destruído. E por que foi que ele passou por tudo aquilo? É Isaías que vai terminar dizendo. Ele passou por tudo aquilo só para pela, que pelas suas pisaduras nós pudéssemos ser sarados porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o castigo era seu, era meu mas ele tomou o castigo sobre si então ele ficou com o castigo e nós ficamos com a paz e por isso estamos aqui hoje para adorar o nome dele não apenas para ouvir um pregador Ou uma boa música Ou rever os amigos irmãos Cada vez que entramos nesta casa de oração Devemos lembrar tudo o que ele passou Para que nós não pudéssemos passar E estivéssemos aqui De maneira a receber ainda As suas grandes bênçãos Não bastasse ter dado a nós a salvação Diga comigo salvação Porque a salvação não tem a ver com o corpo físico Ainda ontem faleceu A filha de um grande amigo meu Pastor Jerônimo Lá em Belo Horizonte uma menino de 22 anos de idade vocês devem ter acompanhado pelas mídias sofreu um acidente com uma moto ela era youtuber também 300 mil seguidores e ela foi embora ela era cristã, era uma menina cheia do Espírito Santo quantas vezes eu almocei na casa deles com eles, com a Júlia com, a Julia, com o, o marido dela dando testemunho, meninos cheios do Espírito Santo e aí vem um acidente e os leva embora e aí, Jesus não salvou? ele salvou antes do corpo, a Júlia já estava salva, estava salva na alma porque nesta vida funciona assim, ou quando o bebê ou quando velho, cheio de dias na terra, ou com saúde, ou com a falta dela todos nós iremos embora então o que importa não é ir, mas é em como ir, e para onde ir hoje de manhã, o pai dela e a mãe dela, postaram um vídeo estavam na igreja, firmes cantando, qual pai e mãe que sepulta o filho um dia, e vai na igreja no dia seguinte, perguntando para eles por que eles estavam na igreja, dizendo, nossa filha está bem, porque nós sabemos para onde ela foi, e mais tarde iremos nos encontrar, olha que beleza, o cristianismo é a única religião, que começa aqui, mas não termina aqui, ela começa aqui e reflete para a eternidade, a promessa é que um dia seremos uma família novamente, e a promessa mais linda do livro do Apocalipse é... Que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Posso ouvir um grito de glória a Deus da igreja aqui? Eu falei com os nossos obreiros no grupo de pastores é, que nós temos no WhatsApp... Que o Senhor havia falado ao meu coração para que nós pudéssemos hoje ter um culto de busca de milagres, de cura divina. No princípio da nossa fé, os cultos eram mais voltados aos milagres do que a pregação da palavra em si, porque havia um propósito. Se você pegar a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento inteiro, e começar a mapear os milagres de Jesus, eu não sei se os meus pastores já tiveram essa curiosidade, Jesus fez 35 sinais quando passou pela terra. 35 milagres, 35 prodígios, entre eles transformar água em vinho, entre eles flutuar no ar e o seu corpo resplandecer lá no monte da transfiguração. Entre eles caminhar em cima das águas, quando ele foi ter com os discípulos, sinais. Entre os 35 milagres, chamados de sinais que Jesus fez, 25 deles foram cura divina. Vou repetir. Dos 35 manifestações, das 35 manifestações que Jesus se revelou a Israel... 25 delas tinham a ver com doença Tinham a ver com moléstias, Tinha a ver com surdez Tinha a ver com mudez Tinha a ver com paralisia Com epilepsia Tinha a ver com loucura Tinha a ver com possessão maligna Porque a Bíblia Sagrada não diz que Jesus libertou a Bíblia Diz que Jesus curou o possesso, Porque para Deus a possessão maligna é uma enfermidade E aqui a diferença é Enfermidade e doença A doença é física Ela é patológica Ela é herdada ou adquirida Triste de nós homens Porque a maioria das doenças que são genéticas São passadas pelo DNA masculino A maioria das doenças que vem de pai para filho De de, de, de filhos pra, de pais para filhos Nascem no, no cromossomo Y Que é o cromossomo masculino Isso é doença mas Jesus vai falar também de enfermidades. Qual a diferença da enfermidade e da doença? Ambas são moléstias, mas a enfermidade tem uma conotação espiritual. Parece que são moléstias provocadas por espíritos malignos, por espíritos, por entidades que só sabem conjugar três verbos: matar, roubar e destruir. Algumas pessoas na Bíblia, Jesus curou a sua doença, outros, Jesus curou a sua enfermidade. Interessante que nos evangelhos, Jesus vai fazer o um milagre de uma mulher, de uma anciã, que por 18 anos andava assim, encurvada. E quando ela passou perto de Jesus, a Bíblia diz, e Jesus repreendeu o espírito de enfermidade que estava sobre ela. Jesus não repreendeu a doença. Ele não disse às a, 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 células dela, volte ao normal. Jesus olhou para a mulher e viu que ninguém via ele viu demônios sentados sobre as costas dela espíritos que faziam a mulher andar encurvada e há talvez um propósito para isso quem anda encurvado não consegue olhar para cima e quem não olha para cima não vê a glória de Deus só olhava para baixo talvez essa seja a principal função dos demônios fazer com que as pessoas que fiquem doentes, adoecidas se tranquem em um quarto se isolem de todos e passem a olhar só para baixo e aí quando Jesus chegou perto dela ele disse, espírito de enfermidade sai dela a mulher se endireitou que nesta noite isso possa acontecer no nosso meio quem sabe o que está sobre você e até explico porque a diferença da doença e do espírito de enfermidade é que a doença quando você vai ao médico o médico descobre na hora ou depois de dois, três anos ele diz é isso aqui, tem o nome da doença tem a origem dela e o espírito de enfermidade você vai no médico você vai no segundo médico no terceiro médio, cada um dá uma opinião e ninguém sabe, bolhufas de nada por quê? por quê que o uhum. exame não detecta? por que não aparece lá no, no, no exame de sangue? porque não é físico é espiritual é um espírito de enfermidade e eu tenho uma notícia muito boa para aqueles que vieram para esse culto hoje a lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço Dois espíritos antagônicos, um do mal e um do bem, não podem conviver dentro do mesmo corpo. Ou sai o espírito de enfermidade, ou sai o espírito de Deus. Porque os dois não vão ficar dentro de você. E eu tenho certeza, quem vai sair, quem vai sair é aquele que acha que tem poder, mas não tem poder. Poder tem aquele que está dentro da sua vida e que te encheu de graça, e que quando nós cantamos faz o corpo arrepiar, os olhos marejarem lágrimas, e uma vontade maluca de sair pulando dentro da igreja. Esse é o Espírito Santo. Alguém concorda comigo aqui ou não? Eu escolher a Bíblia Sagrada hoje, tentando estudar um pouco sobre cura divina, que a gente só pensa em curas no Novo Testamento. E sabe o que eu descobri, Roberto? Que a primeira cura na Bíblia nem é pregada por muitas pessoas. A primeira pessoa que orou por um doente na Bíblia foi Abraão. No capítulo 20, no verso 17 do livro do Gênesis, o livro do início, a Bíblia diz que Abraão encontrou um homem chamado Abimeleque. E esse Abimeleque, com a sua família e todos, eles fizeram um mal muito grande a Abraão. E Abraão era íntimo de Deus. Abraão reclamou com Deus e Deus travou a família toda. As filhas de Abimeleque ficaram estéreis. A própria mulher dele, que era nova e podia dar à luz a filhos, parou de gerar filhos. Abimeleque teve que ir até Abraão e dizer: "Senhor, me perdoa por tudo. Pede para Deus tirar de mim essa maldição." Aí, quando Abraão viu que ele estava arrependido, a Bíblia diz: "E Abraão orou por Abimeleque, e Deus curou Abimeleque, que Abimeleque tinha ficado estéril também, talvez impotente." E Deus curou Abimeleque, curou a esposa de Abimeleque e toda a casa de Abimeleque. Ou seja, a cura divina não é uma coisa de agora, ela sempre existiu mas ela tem que ser provocada e ela é provocada por quem? por homens e mulheres que acreditam no poder da oração e não é apenas homens e mulheres que oram essas pessoas que oram precisam ter crédito no céu para orar a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos a Bíblia não diz que a oração de qualquer um pode em seus efeitos não, a oração de um justo alguém que se dedica, alguém que se santifica alguém que passa mais tempo com Deus que com os homens Alguém que passa mais tempo lendo a Bíblia do que o jornal, do que a, a, o, as mensagens de WhatsApp. Alguém que acredita que Deus, mesmo sendo invisível, ele é real e ele pode ouvir as orações. Abraão era um patriarca. Era alguém que Deus chamou lá na terra de Ur dos Caldeus para conduzir e criar a maior nação, a nação mais santa do mundo, que é a nação dos judeus. Então ele tinha crédito com Deus. Então desde o Velho Testamento nós temos curas temos também, por exemplo, as curas mais famosas do Velho Testamento não sei se os irmãos se lembram aqui do rei Ezequias o rei Ezequias foi um rei ungido foi um dos poucos reis de Israel que temia o Senhor e ele caiu enfermo quando ele caiu enfermo, ele não mandou chamar o médico porque ele sabia que a doença dele era para a morte a Bíblia diz que ele mandou chamar o profeta e o profeta que entrou no quarto dele foi exatamente Isaías esse que eu li o profeta Isaías entrou quando ele viu o rei doente e falou, Deus, o que vai acontecer? Deus tomou a boca do profeta e o profeta disse a Ezequias Do leito em que subistes não descerás Certamente morrerás Porque era uma enfermidade para a morte A Bíblia diz que o profeta saiu do quarto E o rei Ezequias virou o corpo para a parede Ele não teve força nem para ajoelhar Imagina a doença que ele tinha A Bíblia diz e Ezequias virou o rosto para a parede E chorou E falou com Deus assim Eu sempre fui fiel alguém aqui nessa noite que precisa de um milagre? Desses que precisam de um milagre, será que alguém tem condições de falar para Deus essa frase? Eu fui fiel? Diminuiu os gritos. Né? Ezequias falou, eu fui fiel. O profeta estava na escadaria do, do palácio para ir embora. Deus gritou, Isaías, volta. Imagina Isaías dizendo, já morreu, senhor? Já vou ter que ir lá fazer o velório? O senhor disse, volta. Quando Isaías entrou no quarto, o rei estava deitado... Deus tomou a boca do profeta e disse, eu acrescento a sua vida mais 15 anos, porque você tem sido fiel. São curas que aconteceram no Velho Testamento. Temos as curas como de Elias, que entrou na casa de uma viúva, que estava com um filho morto, e ele deitou sobre o menino, soprou sobre o menino, fez um ato profético, e o menino ressuscitou. Então a Bíblia Sagrada é um livro recheado de milagres. Nós vamos ver também, por exemplo, Moisés, quando Miriam se levantou para murmurar contra o governo dele. Moisés é escolhido por Deus para guiar o povo, a irmã ficou com inveja, com ciúmes, falou mal do irmão. A Bíblia diz que Deus fez nascer em Miriam uma lepra, e a lepra não tinha cura. Miriam começou a chorar, Moisés ficou com pena, usou de compaixão, e quando ele orou, Deus purificou Miriam. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas entrando no Novo Testamento, eu vi alguns milagres interessantíssimos. Eu encontrei a cura, por exemplo, da filha da mulher Cananeia, que em algumas tradições, ou traduções, diz a mulher sirofenícia, que ora, que pede a Deus pela cura da sua filha. O que era a mulher Cananeia, ou a mulher sirofenícia era uma estrangeira. E Jesus havia vindo para Israel. Ele veio para o povo hebreu e somente para eles mas a mulher que estava em outra nação, ficou sabendo que havia alguém que curava os enfermos, a mulher que não era dos judeus, a mulher que não era uma hebreia, a mulher que não conhecia os profetas, que era de uma nação pagã, acreditou tanto que ela trouxe a filha doente, lá da terra dela, com um problema, pergunte qual? Barreira de idioma, é um outro povo, é uma mulher sirofenícia, para trazer a filha, ela teve que aprender pelo menos uma frase, uma frase, Cura a minha filha. Ela teve que aprender a falar hebraico. A mãe se dedicou porque a filha estava muito enferma. E a Bíblia diz que quando ela chegou perto de Jesus, Jesus estava caminhando. Ela disse, eu imagino ela dizendo assim, como se fosse aqui um português todo torto. Né? A Senhor Jesus cura a minha filha. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e não parou, continuou andando. Desprezou ela. E a mulher continuou andando atrás dele. E ela começou a gritar, Senhor Jesus cura a minha filha. E Jesus olhou para ela e continuou andando. E a mulher continuou gritando, andando atrás dele. Senhor, cura a minha filha. Jesus parou, olhou para ela, olha o que ele disse. Mulher, você não sabe que não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos? Não se escandaliza. Jesus chamou a mulher de cadela. Ele está dizendo, eu não vim para vocês, eu vim para Israel. Eu vim para essa nação que Deus tem um propósito com ela. Não vim para salvar vocês agora. Não é o tempo de vocês ainda. Agora eu vim para eles. E a mulher gritando, ele disse, você acha que eu vou tirar um milagre dos judeus, do povo para quem eu vim, para dar para uma mulher que é pagã, uma sirofenícia? Olha a resposta da mulher para Jesus. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Que caem da mesa do seu Senhor. Eu me emociono, só de falar a mulher está dizendo assim, eu não preciso de um pedaço de pão, o pão o senhor pode dar para o filho, eu preciso só daquela casquinha que está caindo no chão se aquela casquinha, o senhor me der um pedacinho dela a minha filha vai ser curada aí Jesus olhou para ela e disse, mulher, nem em todo Israel eu encontrei uma fé igual a sua vai, porque a tua filha está curada o que eu aprendo aqui? perseverança luta orou hoje o milagre não vem, eu não vou mais na igreja veio no segundo dia de uma campanha, não veio o milagre participou da campanha inteira, o milagre não veio eu vou largar a mão dessa igreja, não tem nada ali não é isso, é perseverança é fé é acreditar que o milagre pode acontecer não é se fazer de coitado não é sair dizendo é, ele não me viu, não falou comigo essa mulher tinha motivos para voltar para a terra dela e falar assim, ó, esse Jesus aí é um monstro é insensível, é desumano, mas ela sabia o que ela queria, eu aprendi um velho ditado com um amigo, por causa da água limpa, às vezes a gente é obrigado a beijar a caneca, que está toda torta e suja, às vezes a gente precisa engolir sapo, às vezes a gente precisa engolir o maldito orgulho, e por falar no maldito orgulho, tem um milagre na Bíblia baseado nisso, um grande general da Síria, chamado Naamã, está leproso ele é um homem famoso, muito rico andava pelas ruas e todo mundo aplaudia, eis aí o capitão na mão, eis aí o general na mão o homem de guerra, mas quando ele entrava dentro da casa dele, só a família dele sabia que ele era leproso Para todo mundo na rua ele era grande, mas em casa ele era um homem doente, aí a Bíblia diz que tinha uma empregada doméstica na casa dele, uma menina, que era escrava, que era da filha das hebreias, uma judia e ela estava lá, esfregando o chão, fazendo um serviço de escravo. E a senhora, a patroa dela, conversando com as, com as mulheres da alta sociedade, tomando chá das cinco, né, dizendo assim, é, meu marido só é bom lá fora, porque aqui dentro de casa ele é leproso. Nem durmo mais com ele, se eu dormir com ele, eu pego a doença dele. Ninguém sabe, para todo mundo ele é um herói, mas em casa ele é só um leproso. A menina está esfregando o chão, interrompe a conversa da senhora, diz assim, ah, se o meu senhor na mão, vivesse lá na minha terra De John Samuels, eu sou de Israel ah, ele seria leproso em Israel também, menina não, lá não, por que não? porque lá nós temos um homem de Deus e o que, que esse homem de Deus faz? vixe, esse homem de Deus jogou a capa dele em cima do rio o rio abriu um homem estava chorando na beira de um rio porque ele estava trabalhando e ele estava trabalhando para levar comida para casa, cortando madeira, e ele, queria, ele e o machado era emprestado. Ele cortou tanta madeira e fez tanta força que na hora que ele foi bater com a madeira, ele jogou o machado para trás, o machado desencravou e caiu lá dentro do rio. O homem de Deus estava passando, olhou para ele e disse: Por que chora, as moças? Porque além de estar tá pobre, trabalhando com o machado emprestado, o machado que não é meu caiu no rio. Me mostra onde caiu, ali. Esse homem de Deus pegou a capa dele e bateu na água. E disse, machado, flutua. E a Bíblia diz que o machado flutuou em cima das águas. Olha o poder que o Deus desse profeta tem. Transformar moléculas de ferro em isopor. É claro que essas coisas, uma pessoa que é apenas racional, que só quer uma explicação lógica, vai dizer assim, é loucura. Por isso que a fé e a Bíblia é loucura para muitos. Mas Deus só se revela para quem é louco mesmo, né? Eu sempre insisto em pregar. Igreja Pentecostal é lugar de gente doida, maluca. E aqui na catedral tem uns maluquinhos aí. Você não viu no início da oração? Pastor, o nosso presbítero estava cheio do Espírito Santo, começou a orar. Deus tomou os louquinhos, começaram a manifestar. Mas daqui a pouco, quieto. Eu acho que eles não querem ninguém deles. Quieta tudo de uma vez. Não podia quietar, não. Tem que continuar. Ah, tá, pastor, mas incomoda. Incomoda quem não é espiritual. Quem é espiritual compreende exatamente o que está acontecendo E é assim que nós abrimos a atmosfera espiritual É assim que nós chamamos a atenção de Deus para um grande milagre Se alegre em Deus e alegre o Senhor com seus louvores E assim Ele te visitará nessa noite enquanto eu prego aqui Enquanto eu ministro aqui, Ele pode estar entrando dentro do seu DNA Porque antes dos homens conhecerem o Genoma, que é a mapeação do DNA humano e o DNA humano, se você não sabe que é a sigla DNA, vamos ver se sai aqui DNA é ácido desoxirribonucleico se uh, falar três vezes, isso está batizado com o Espírito Santo né? todo mundo prefere falar DNA mas DNA é, é uma sigla de ácido desoxirribonucleico não é assim doutora? tem uma doutora aqui que, é, que faz nutrição, que ela sabe não é assim, minha filha também está ali Olha, são palavras poderosas Antes dos homens conhecerem a mapeação do diâno humano, o Senhor já conhecia. Alguém se lembra do Salmo 139? Quando Davi está orando, ele tem 70 lavais fumaça diante. Experimentou de tudo na vida. O alto, aqui embaixo, ele foi herói, foi vilão. Ele teve experiências boas, se apaixonou, foi traído, enterrou filho, passou por tudo. No fim da vida, ele olha para o céu e diz assim, o Senhor é brincalhão. Por quê, oh, Davi? porque todos os meus dias estavam escritos no seu livro antes dos dias existirem e aí ele emenda dizendo assim tu me sondas e me conheces desde que eu era pequeno e informe pequeno e sem forma ora, a minha aliança é pequena mas ela tem forma um grão de mostarda é pequeno mas ainda tem forma Davi está dizendo, o senhor me conhece quando eu não tinha forma nenhuma ele está dizendo, o senhor me conhece desde que meu pai amou a minha mãe e plantou uma sementinha lá dentro dela. E aquela sementinha não era única, tinha milhões de outras sementes. E naquela natação, porque isso foi uma, um campeonato de natação maior do mundo, imagine você num campeonato de natação, olhando para as arraias daqui, milhões de arraias aqui e milhões aqui. Não são 10 nem 20. E não é só 100 metros ou 500 metros. Da entrada do corpo de uma mulher até o útero, o caminho que faz a semente masculina, o esperma, para chegar até o óvulo dela, é uma distância como se você saísse nadando aqui do Porto de Santos até o Canal da Mancha na Europa. Essa é a distância. E aí você foi plantado ali e junto de você tinham milhões de outros nadadores. Mas só uma sementinha rompe e entra dentro do óvulo. Só uma semente. Você consegue entender o que eu estou dizendo? eu estou dizendo que você já nasceu com uma faixa no peito, campeão, tinha milhões de caras, milhões de caras, tinha gente que se nascesse no seu lugar, ia ser mais bonito que você, ia ser mais inteligente que você, ia ser mais importante, talvez ia ser até a pessoa que ia inventar a cura do câncer, mas aí Deus olhou lá para dentro, e é a Davi que diz, tu me sondas, tu me conheces, desde que eu era pequeno e sem forma, e aí a pergunta que fica é o que foi que ele viu em você? Eu também não sei. Porque tem hora que eu olho aqui no meio da igreja dá um desespero, dá vontade de sair dando cascudo na cabeça de todo mundo. É, tem gente que vem para cá, parece que é para desafiar o pregador, não abre a boca nem para respirar. Fica olhando para mim com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Fica com a cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. E aí eu que sou o empregado do dono dessa casa, tenho vontade de te esboelar. Mas eu não conheço a sua história. Ele, sabendo de tudo isso, te trouxe para cá, te fez nascer. Então ele conhece tudo e um pouco mais. Se ele conhece, ele sabe exatamente como construir. Tem uma cura na Bíblia que me dá arrepios. Um cego, diga, um cego. Um cego chega perto de Jesus, e é o que Jesus diz para ele: "Que queres que eu te faça?" Não parece uma pergunta sem lógica? Alô, cego, eu quero ver, mas Jesus queria ouvir da boca dele, você tem que confessar o que você quer, não pode ter timidez, ficar na igreja que é um milagre, mas fica assim, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada de um moleque malvado, fica com pena de si mesmo, Jesus provocou ele, o que é que você quer rapaz, eu quero ver, aí ao invés de Jesus falar assim para ele, veja, ao Criador o que vai fazer, Jesus cospe no chão, com um cuspe, ele pega a terra e faz lodo. E a Bíblia diz que Jesus passa o lodo no olho do cego. E o cego viu? Não. Aí Jesus diz, vai e lava os seus olhos. Só que Jesus deu o um endereço de onde ele tinha que lavar. Vai e lava os seus olhos no tanque de Siloé. Não sei se as minhas filhas, minha esposa lembra quando nós fomos lá em Israel e vimos o posto de Siloé. As aldeias todas iam para aquele lugar, porque tinha um fluxo de rio ali. E ali faziam-se vários alpendres e vários é, lugares onde as pessoas saíam das suas províncias para lavar as roupas, pegar água. Então haviam vários tanques, quase um quilômetro de tanques. E Jesus foi ali exatamente porque tinha uma multidão para pregar. Ele gostava de pregar para aproveitar o tempo e falar para uma multidão. Jesus está bem no início aqui, perto de um poço. Tem um poço aqui do lado dele com água. Aí ele cospe no chão, faz lodo, lá Passa no olho do cego e diz Vai se lavar Era só o cego virar e pegar a água aqui Jesus disse uh -uh, Vai se lavar no, no poço de Siloé O último poço da avenida Um quilômetro E lá vai o cego andando, tatiando Ele chega lá revoltado que a Bíblia diz que ele lava os olhos e volta Quando ele chega perto de Jesus Jesus diz, e aí, o que, que você está vendo? Ele diz, eu vejo homens como árvores Jesus diz, volta e lava direito porque o milagre, para ser recebido, tem que ser executada a lei como ela é mandada. Não é de qualquer jeito, não é com o coração fechado. Jesus, olha o que Jesus está fazendo. Ele está aqui invocando o poder da cura. Porque o homem foi feito do barro, sim ou não? Adão foi feito do barro. Então, o nosso corpo é feito do barro. Aí Jesus mostra que ele não é só um homem. Ele é o Criador. Então ele vai criar a retina nos olhos do rapaz. Ele vai dar vista aos nervos do globo ocular dele. Então ele pega o barro e ele reconstrói. Só que o rapaz tem que fazer uma coisa. Obedece a minha palavra. Vai, sacrifica. Paga o preço. Vai se lavar lá no tanque de siloé. Foi, não lavou direito, vai ter que fazer o caminho de novo. Quando você receber uma palavra profética de um profeta, se ele falar para você, pula debaixo do banco, não pensa duas vezes. Se joga debaixo do banco. Quando o pastor fala assim, vamos fazer isso aqui agora. Não fique sentado, não fique olhando para a cara do outro. Não, não, faça. Porque é a obediência à palavra ministrada que traz a existência do seu milagre. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra também ou não? Eu termino aqui contando a história de uma outra mulher na Bíblia. Que essa mexe comigo profundamente porque ela tem um fluxo de sangue. E o fluxo de sangue está sobre ela há 12 anos. Imagina uma mulher que sangra há 12 anos sem parar. Não sei como ela sobreviveu. O apelido dela em Israel era O Fantasma. Porque ela era tomada por uma anemia extremamente profunda. No lugar onde todas as pessoas têm a cor da pele. Acima do caucasiano, por causa do sol quente, ela era transparente. Glóbulos vermelhos faltavam nela. E essa mulher então vive num lugar isolado, porque se ela entra em Israel, a história dela era conhecidíssima, iam dizer que ela era amaldiçoada, mas um dia alguém diz onde ela está, tem um homem curando lá no meio da cidade, ela não tem forças para andar, porque ela está anêmica, ela coloca uma roupa, uma espécie de burca, para que as pessoas não vejam a sua pele, porque se vissem, iam mandar pedrejar, porque achavam que ela era amaldiçoada, e ela vai andando até que ela vê uma multidão, quando ela vê uma multidão, no meio da multidão está Jesus e essa mulher se esforça, ela entra no meio da multidão, empurram ela, ela é empurrada, devem ter pisado nela, ela pisou nos outros, ela queria ir até onde Jesus estava, quando ela estava pronto para chegar em Jesus, a um braço de distância, acabou as forças dela, a glicose, o pouco de glicose que tinha foi embora, ela desmaia, só que antes de desmaiar, ela encostou a ponta do dedo na roupa de Jesus. Ela encosta a ponta do dedo na roupa de Jesus Cai, deve ter caído um monte de gente com ela Quando ela tocou na roupa de Jesus Jesus parou e gritou Quem me tocou? Pedro que estava fazendo a segurança Dizendo assim, o senhor é louco Está todo mundo estocando. tocando Jesus dizendo assim, não, teve alguém que me tocou diferente Olha só, todo mundo estava tocando E ninguém era curado, Márcio Todo mundo encostava a mão em Jesus E ele, eu, de ninguém era curado aí vem uma mulher, encosta a ponta do dedo na roupa, não foi no corpo dele as pessoas queriam o suor dele queriam pegar um pano para levar, fazer chá para dar para os doentes, queriam arrancar um pedaço da roupa dele essa mulher encostou a ponta do dedo na roupa dele quando ela encostou a mão na roupa dele Jesus sentiu sair dele a unção da cura e Jesus diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude aí ele quer saber quem tocou e de repente a mulher que estava lá no chão recebe vida ela tira a burca. As pessoas olham para ela, a pele dela branca. Antes de alguém gritar imunda, eles começam a ver a pele dela tomar cor. A pele dela vai corando, vai corando. Os glóbulos vermelhos vão sendo multiplicados instantaneamente dentro dela. As veias vão inchando de sangue. O fluxo de sangue dela estanca. E ela é curada. Aí Jesus diz assim para ela. Mulher, pode ir embora, porque a tua fé aqui vem a parte mais bonita, a tua fé te salvou, Jesus não disse que a sua fé te curou, Jesus disse, a tua fé foi tão grande, porque você colocou dentro de você, se eu só encostar a minha mão, eu vou receber o meu milagre, que você de fato entendeu que somente um Deus pode fazer esse tipo de milagre, então você creu que eu, o Senhor Jesus poderia fazer o um milagre, então a sua cura não apenas trouxe saúde para o seu corpo, ela salvou a sua alma também eu quero saber se alguém aqui dentro ainda acredita que Jesus cura